0: A conocer el otro lado de la realidad. Comienza La puerta abierta con Copérnico García.
1: Buenas noches y bienvenidos a La Puerta Abierta. Antes de empezar, pues primeramente quería daros las gracias a todos vosotros, todos los oyentes que, bueno, estáis ahí, a ese otro lado y desde los lugares más dispares de, del planeta, porque la verdad es que puedo decir que, que estáis ahí, desde todos los puntos del planeta, desde España, desde Estados Unidos, desde todos los países latinoamericanos, y quería mandaros un fuerte abrazo a todos vosotros y como no también a aquellos seguidores del facebook que estáis ahí en, la, en, el, en el grupo de la puerta abierta y como no a aquellos que también me tenéis ahí en vuestro perfil así que eh, bueno sin, sin más pues deciros que hoy tenemos un programa yo creo que bastante especial por lo menos para mí lo, lo ha sido y que espero pues podáis disfrutar desde cualquier parte, desde el coche, como muchos lo hacéis, desde el trabajo, o incluso aquellos que sé que sois muchos que lo escucháis cuando ya estáis en la cama ahí tapados y con ese ambiente oscuro. Sin más, eh, vamos a empezar con este nuevo programa. Pues bueno, ¿quién me diría a mí que.? mi viaje para visitar a mi amigo Lorenzo, a la ciudad que guarda los secretos de la Sábana Santa, me toparía con un misterio del cual no había sabido antes jamás. Turín, la que fue la capital de Italia ya por el año 1861, es una ciudad que desde luego bien merecería en sí un programa completo, ya que es una ciudad que encierra multitud de misterios y enigmas. Pero en este caso hablaremos de un caso en particular, de un hombre. Un hombre con unas cualidades excepcionales, desconcertantes, aún en nuestro tiempo. Esta noche, en La Puerta Abierta, hablamos de Gustavo Rollo.
0: Respuestas a lo inexplicable, atrévete a buscarlas. La puerta abierta.
1: Pero, ¿quién fue Gustavo Roll? Pues bien, el 21 de julio de 1903 nació en Turín uno de los personajes que seguramente serán los más extraordinarios del, del siglo XX. Muchos lo adjetivaron de múltiples maneras. Medium, ilusionista, mago, taumaturgo, espiritista, adivino o sensitivo. El mayor mago que jamás ha existido, afirmaban y afirman aún hoy algunos, pero ninguna de estas eh, palabras conseguían agrupar los extraordinarios o las extraordinarias cualidades de Rol. Sus facultades iban más allá de lo descrito, lo que Rol llamaba el conocimiento de la materia, el espíritu inteligente. Viajamos cronológicamente hacia este viaje en la vida de Roll. Roll nace en una familia muy bien acomodada en Turín. Es hijo de un reconocido y buen abogado. La ayuda económica que le proporciona su, su padre... Eh, ...le da la libertad de por vida... ...para poder dedicarse a aquello que le interesa. Roll es un niño introvertido, solitario... ...prefiere frecuentar la vasta librería de su padre a jugar con otros niños o dedicarse a corretear por los pasillos simplemente siendo un niño preadolescente se interesa especialmente en el arte escribe poesía música pero cuando Roll alcanza su época universitaria, universitaria perdón, estudiará la carrera de derecho como, como su padre pero él en cambio entra en una melancolía profunda ...que le distancia del resto de compañeros... ...haciendo de él una persona un tanto introvertida. Años más tarde, Roll tiene que cumplir el servicio militar. Parte hacia la montaña junto a los demás soldados... ...muy a su pesar. Es aquí donde tal vez... ...todo parece que comience. Donde Roll empieza a cambiar... Veamos pues una de, los, de sus cartas que, que Ron envía a sus padres. Querido papá, he llegado a las 8 de la mañana al Greenberg, entre dicho esina y diosa,
0: habiendo hecho 7 horas de su
1: vida, bajo la lluvia y las gentiles caricias de la tormenta.
0: Me he ido así, fantaseando en un mundo de sueños, favorito de gran silencio, de la soledad y de las
1: fuertes esperanzas
0: he deambulado
1: todo el día entre los bosques he escoltado el sol en su paso por el meridiano, me he entusiasmado en su puesta de sol he paragonado mi alma a la incurable melancolía de la luna Bueno, pues aquí podemos ver a un Gustavo Roll eh, muy meditativo, un Gustavo Roll que, bueno, yo creo que se, se notan ¿no? las, las cualidades poéticas que tenía, esa gran sensibilidad, y que parece ser, pues bueno, eh, desde luego, durante este proceso del servicio militar, Roll desde luego sufre algunos cambios. Tanto es así que después de terminar el servicio militar, cuando llega a Turín, Parece que llega muy muy cambiado. Prueba de ello es de nuevo una de las cartas que tenemos.
0: 21 años. 21
1: años, 8 de enero 20 minutos pasan de la medianoche Llego a Marsella Salí de Turín con fiebre Mi corazón está hecho pedazos Un pedazo para mi madre Otro lo he dejado entre los buenos soldados de las montañas Allá arriba yo gritaba desde el Gimbert lleno de sol O de furioso de tormenta Yo soy el dueño del mundo Yo soy el mejor del universo Me sentía fuerte Porque tenía las armas del amor y la esperanza En qué me he convertido, oh horror al decirlo Ya no recuerdo el hombre que fui El poeta soñador entre la soledad de las grandes montañas Si hoy me preguntasen si me gusta vivir Respondería que no lo sé Si me preguntasen cuántos años tengo Respondería que no lo sé Si hoy me preguntasen qué cosa quiero Entonces sentiría ganas de llorar Y huiría lejos A pesar de su gran introspección, Roll pasa por unos malos momentos. Se encuentra profundamente solo y no encuentra frutos en su vocación como artista. Ya nada consigue satisfacerle. Un profundo vacío se alberga en su interior. Será por un casual el que, estando por Marsella durante su estancia en 1926, Rol encuentre fortuitamente Lo que a partir de ese momento Sería lo que cambiase su vida para siempre Dando un paseo Rol se topa Con el escaparate de una tienda Donde unos mazos de cartas Llaman su atención Es entonces cuando decide comprar uno A modo de juego o pasatiempos Rol comienza un larguísimo estudio Sobre el que comienza a especular Sobre el estado de la materia Ahora escuchemos La voz de Rol. Vamos a escucharla. ¿Quieren saber si el color de la carta es rojo o negro? ¿Por qué no se puede llegar a organizar en el cerebro la manera de poder establecer si es roja o negra esta carta? Y es el juego de descubrir el, el color de la, de la carta el cual deriva en una obsesión para Rol. Tanto es así que llega a tener una revelación, el descubrimiento de lo que para él es una nueva ley de la materia. He descubierto una tremenda ley que relaciona el color verde, la quinta musical y el calor. he perdido las ganas de vivir el poder me da miedo no escribiré nada más el descubrimiento de esta extraña teoría de carácter metafísico, apasiona de tal manera a Roll que llega a destabilizarlo por completo, hasta el punto de recluirse incluso en un convento para proseguir con el estudio de la misma. La soledad de nuevo reinaba la vida de Roll al sentirse incomprendido. Incluso él mismo no entendía qué era aquello que estaba descubriendo. cree haber encontrado algo poderoso, y en este punto Roll realiza estudios incluso sobre teología, medita profundamente e investiga el mundo de lo esotérico tal vez con la intención de encontrar respuesta a lo que él mismo estaba descubriendo, aquel poder, aquello que lo estaba obsesionando de tal manera. En este punto, Roll también comienza a tener visiones, ensoñaciones poéticas que tampoco comprendía o no daba por lo menos crédito a tener una ...una... ...una visión concreta... ...de lo que él... ...en ese momento... ...pudiera saber... ...nada para... para él en ese momento... ...estaba claro... ...nada tenía solución... ...algo en él... ...estaba naciendo.
0: Yo fatigaba a caminar...
1: Me cansaba de caminar con los zapatos de la suela Pesada me hundía en más en las algas Me costaba respirar Sentí que me moría
0: Todo de una vez, como si volara rozando el suelo
1: Justo sobre el límite de las aguas Me parece ver una figura de una jovencísima mujer Sobre un caballo agitando su crin dorada
0: Eras tú, vestida
1: de nada O quizás de un velo de aire apenas tintado de verde No estabas desnuda Ni tampoco vestida Parecías hecha de madre perla día, por primera vez el transformarse en realidad aquella materia abstracta Que es el fundamento invisible de cada obra sublime Anterior a todas las creaciones Sentí la necesidad de invocar al Dios pronunciando tu nombre El caballo relinchó El hechizo se rompió Bueno, pues ahí teníamos una de las visiones que el propio Roll eh, describía en uno, de, en uno de sus escritos. La verdad es que bastante inquietante el, el hecho de que de la nada surgieran estas visiones, o por lo menos para él era así. Así que bueno, continuamos porque llegamos al punto en donde Elna Rech Nunsen. Es una joven que conoce Roll en París durante sus viajes por Europa entre 1925 y 1930. Elna eh, es hija de, de un capitán de la marina y nieta de un ministro de estado que, que marca también un papel crucial en, en, en la vida de Al Aparecer durante este periodo de eremita de Roll en el monasterio, Elna y Roll intercambian cartas, postales lo cual pues lleva un enamoramiento recíproco entre Rol y Elna. A la vuelta de, de Rol a Turín comenzarán un idílico romance amoroso en el que Rol encuentra el equilibrio del que carecía. Sus fuerzas y ánimos ahora mismo se restablecen con el noviazgo de Elna que los lleva, después de tres años, al matrimonio en la iglesia de San Carlos, en la plaza del mismo nombre, el 17 de diciembre de 1930. A finales de año, Roll y su esposa, Elna, se acomodarán en una vivienda en la calle Silvio Pelico, número 31, de Turín, donde vivirán hasta la muerte de Gustavo Roll, en 1993. Asentado en Turín, eh, dará comienzo la era en la que Roll pondrá en práctica lo experimentado an años antes, dando así sus demostraciones entre las amistades más cercanas, sus amigos más próximos. A estas alturas cabe recordar que Gustavo Roll en ningún momento pretendía vivir de ninguna de sus facultades o experimentos, como él eh, los hacía llamar. Venía de cuna adinerada, al igual que su mujer, así que pensar en ánimo de lucro, por su parte, resulta totalmente absurdo. Bueno, si hay algo que Gustavo Roll, o algo de lo que a mí por lo menos me dejó tremendamente impactado, pues fue desde un primer momento los testimonios sobre sus cuadros, los cuales decían que podían cambiar mientras uno lo miraba. Por momentos, las pinturas de Rol cobraban vida. Pero bueno, os podéis imaginar esto. ¿Cómo era posible? ¿Cómo que un cuadro acabado de pintar, o llevando tiempo ya pintado, estando seco totalmente, una de sus imágenes, algo que había allí, algún objeto, algún personaje, cobraba vida y se movía a lo largo del lienzo? ¿Eso cómo es posible? Pues... Veamos eh, el propio testimonio de, de Nico Rengo, un escritor y periodista, el cual lo relata de esta forma.
0: Me impactó enseguida un cuadro de rol que, un, un de rol, rosai, que representaba, una casa parecía un poco un, un muro representaba una casa con un gran muro que ocupaba casi todo el cuadro y vi un viejo a la izquierda justo al inicio de este muro esa tarde terminé con un, con un pequeño trauma el viejo pintado sobre el cuadro había completado todo el trayecto del lienzo y había llegado
1: justo a la esquina del muro.
0: quizá que yo formaba parte de, de sus bromas
1: es decir, era tal su comunicación con la otra realidad que tenía la necesidad de algún modo de, de jugar pero estos juegos, repito, no los considero un juego, pero, visto, pero si queremos considerarlo así eso que vi era un juego fuerte Bueno, ¿cómo es posible que una pintura pueda cobrar vida ante la atonienta mirada del que la observa? Físicamente es totalmente imposible. ¿Cómo podía ser? ¿Qué tipo de cualidad es esta, la de plasmar un cuadro, pintarlo, y que en un momento determinado este o alguna, alguno de sus elementos comience a cobrar vida, a moverse delante de nosotros mismos? es impresionante yo creo que desde luego eh, os habrá impresionado tanto como, como a mí lo hizo en un principio cuando, cuando lo descubrí pero bueno, vayamos más allá ya que hay una anécdota de, de Roll con una de sus amistades en la que eh, en una ocasión Roll regaló un cuadro a, a una amiga suya con una bonita dedicatoria escrita pues bien, al cabo de un tiempo y tras una discusión telefónica mientras Rol hablaba con su con su amiga le dijo a esta que retiraba aquella dedicatoria que le había escrito en esa discusión pues, le dijo que, que aquello que puso lo retiraba por completo la cosa termina ahí ambos cuelgan el teléfono y bueno, pensando ella en que Rol se arrepentía de lo que había escrito cuando le regaló el cuadro pero la sorpresa llegaría cuando esta al, al pasar por el pasillo de su casa y mirando al cuadro quizá pues, recordando a esa discusión con Rol, observa que literalmente la dedicatoria que Rol había escrito en el momento de regalarle el cuadro había desaparecido por completo. Rol siempre hablaba de que la materia poseía un espíritu, ...que toda materia posee un espíritu... ...pero que la única diferencia que había con el hombre... ...es que éste estaba compuesto... ...de espíritu inteligente... ...escuchémoslo. El del hombre en vez es un espíritu inteligente... ...entre comillas... Porque el hombre está por encima y es capaz, en lo que le respecta, de regular si bien de dominar los instintos que impulsan interesantemente
0: a todo eso que existe y se forma.
1: Pues así es. Roll parece ser que su explicación a sus poderes o lo que él decía que había descubierto era eso, que toda materia tenía un espíritu y que el espíritu del hombre, o sea, la materia de, de este espíritu era, era inteligente. A esas alturas, bueno, pues habría gente que lo creía, creía en él o no, aunque bueno, él pretendía darse a conocer, ni mucho menos, lo que pasa es que, claro, eh, con tales poderes o con tales cualidades, imaginaros, ¿no? esto sería pues eh, iba de boca en boca muy rápidamente, ya que cuando uno pues ve un cuadro que lo ha pintado una persona y este cuadro comienza a moverse solo, evidentemente no es muy normal, no es algo totalmente usual, todo lo contrario. Así que, bueno, Roll afirmaba que lo que... La realidad que nosotros percibimos no es más que, que una, una mínima parte de la realidad que nos envuelve. Tan solo eso. Él lo afirmaba desde un primer momento y siempre apoyado desde el lado más científico, nunca desde un lado espiritual. Así que bueno, sigamos con el, con el viaje cronológico de Rol. A finales de los años eh, 30, Rol trabaja en, en un banco durante poco más de, de un año. Seguidamente se interesa por los artículos antiguos y decide dedicarse al comercio de antigüedades. En este momento encontramos una curiosidad importante en la vida de Rol, la imagen de Napoleón. Ya que según relataba la madre de Rol, fue un niño al que le costó bastante hablar. Hasta los dos años no pronunció palabra y al hacerlo, ¿cuál fue la sorpresa de los padres cuando perfectamente pronunció el nombre de Napoleón. Nuevamente, en 1930, Rold, dando un paseo por la calle, se sintió inexplicablemente atraído por un palacio. Eh, entró en, en él y tras hablar con el portero y darle algunos detalles sobre el palacio en el que jamás había estado, caminan juntos hacia un emplazamiento eh, de un, en una de las plantas bajas. En un momento dado, R Roll se detiene bruscamente y convence al portero para que cabe un agujero en el punto donde él se había detenido. El portero, tras recoger útiles adecuados, comienza con la, con la excavación. La sorpresa no tardaría mucho en aparecer. Cuando dentro de entre la tierra de ese hoyo que habían pues, eh, realizado, ...encuentran un, bus, un busto a tamaño real del propio Napoleón. Y es que eran frecuentes estos estados de precognición de, de Rol... ...momentos de telepatía, visiones de distancia... ...cualquier cosa entraba dentro de los cánones... ...o dentro de las prácticas o, o de las experiencias que, que vivía Rol... A pesar de ello, Roll no se consideraba una persona espiritista, religiosa o con poderes paranormales. Simplemente decía que él tenía un conocimiento que todo el mundo conocería en un futuro. Todo el mundo tendría esta capacidad, según él al menos, que no era nada, nada fruto de ninguna liturgia, ningún ritual, nada. Es más, sentía un to una total simpatía por la ciencia y, y los estudios. Eh, a lo largo de, de la vida eh, pues a lo largo de la vida de Roll fueron muchos los personajes históricos que se interesaron por él o mejor dicho eh, entablaron amistad con Roll tales como por ejemplo Albert Einstein, Picasso Danuccio, Cocteau Mussolini, Pío XII John Kennedy, la reina Isabel II, Federico Fellini, Marcelo Mastroianni y muchos tantos otros más podríamos nombrar de carácter representativo Hasta el mismísimo Hitler se, inter se interesó en las facultades De Gustavo Roll Organizando incluso una búsqueda Para hacerse con él Durante un tiempo Roll tuvo que ocultarse Para que Hitler no lo encontrase Pero bueno, ¿y qué decir de John Kennedy que en su único viaje a Italia le hizo una visita expresamente a Turín para encontrarse con Roll en su propio domicilio? ¿Qué tenía Roll? Para que un personaje como Kennedy lo visitase más en su propio domicilio. Una visita secreta. ¿Quién sabe de lo que, de lo que hablaron? ¿Quién sabe lo que le diría Roll? En 1943, Roll pone en marcha ...sus poderes para salvar a mucha gente... ...de los fusilamientos de los nazis alemanes... ...existe incluso un documento firmado... ...por el alcalde de San Secondo... ...que demuestra cómo Roll... ...salvó de la muerte a muchos partidarios... ...condenados a muerte... ...también existe un telegrama... ...de Reagan en agradecimiento por... ...haber contribuido, contribuido a la liberación... ...del general americano James Dockchein... ...y es que en la vida de en la vida cotidiana de Roll... ...nos encontramos testimonios de lo imposible... ...uno de ellos, eh, por ejemplo... ...bien podría ser el de Yolanda Sela... ...donde Roll presagió... ...un sonado accidente aéreo... ...un accidente que desde luego... ...se hicieron eco de la noticia en... ...en todas partes, en Italia desde luego... ...concretamente en Turín periódicos nada más reflejaban ese, ese trágico accidente pues bueno Yolanda Sela caminaba junto a su padre eh, y Gustavo Roll una mañana charlando de unas y otras cosas de pronto, Roll se queda quieto y, siente, bueno, y se siente mal. Roll asegura que nota un fuerte olor a quemado, aunque ese fuerte olor solo lo sentía él. Cerca de ellos había una pareja sentada. Roll rápidamente se dirigió a ellos y sin conocerlos les dijo que les permitiese que él se presentara, porque había algo importante que debía de decirles. Roll le pregunta al chico qué iba a hacer ese día Él le responde que nada ese día Pero que al día siguiente tiene que coger un vuelo Por causas laborales para viajar hasta Venecia Sobresaltado Roll le dice que no lo haga Que no coja ese vuelo Él dice, siento que algo no marcha bien Ese olor a quemado es inquietante La chica al ver la reacción de, de Roll y convicción Le responde que ella no iba a ir Rol le dice al chico que que no estaba aún convencido de de lo que de lo que le estaba diciendo Rol, que al menos dejase el avión y fuese en tren. Lo que desconocía Rol es que el tren del día siguiente estaría lleno por completo. Al día siguiente el chico sube junto a su piloto en el avión, con eso estaba también la, la chica, que le pregunta si ella también iba a ir con ellos. Ella dice que no, que solo había ido para darle los buenos días. Así que bueno, ella da media vuelta y se marcha. El avión pone rumbo sobre la pista de despegue para tomar velocidad. Cuando estando a punto de ponerse en el aire, de pronto explota muriendo en el acto el piloto y su acompañante. En aquel momento incluso la prensa escrita, pues como decía en un principio, se hizo noticia de, de aquello. La verdad es que era impresionante cómo Roll había descubierto o había predecido aquel fatídico accidente.
0: Para encontrar respuestas a lo inexplicable, atrévete a buscarlas. La puerta abierta.
1: ...Gustavo a lo largo de su vida... ...realizó incontables pruebas fehacientes... ...de su extraordinaria capacidad... ...sin pretender en ningún momento... ...que éstas se hicieran... ...o se hiciesen populares... ...claro está que muchas de ellas... ...eran tan impactantes... Que, ...que rápidamente corrían de boca en boca... ...pero Rol jamás se ganó ni un céntimo... ...por su tan extraordinaria capacidad... ...Rol solía quedar en su propia casa... ...con amigos y conocidos para charlar... ...y demás... ...y eran estas reuniones... ...donde muchas veces los amigos y asistentes... ...quedaban perplejos al presenciar hechos imposibles... ...que hasta ese, hasta ese momento no habían visto nunca jamás. Escuchemos ahora la voz, eh, el testimonio propio de Lorenzo Rapelli... ...uno de los amigos de Rol... ...y que nos dejó un testimonio bastante interesante.
0: Los experimentos
1: tenían dos funciones. La primera, la fundamental, que era el, el propósito del cual Gustavo hacía los experimentos, era reflexionar a las personas sobre la existencia de otra dimensión superior.
0: Según la capacidad de
1: comprensión y su capacidad de apertura, las personas que veían el experimento podían, haciéndose preguntas, llegar a aceptar la idea de que existía una dimensión energética, una dimensión divina, una dimensión espiritual. cada uno llegaba a la conclusión que quería. En cualquier modo, Gustavo, a través de sus experimentos, conducía a las personas a reflexionar. Uno de sus experimentos, como él los llamaba más frecuentes, era el de sostener una carta descubierta con la mano desnuda y ante la mirada de los presentes cambiar a voluntad el color de y tipo de la carta. Es decir, mientras la carta era visible, los colores transmutaban ante la mirada de los presentes. Los ilusionistas de hoy en día no encuentran explicación ante tales evidencias. Asimismo, los parapsicólogos que lo conocieron, afirmaban que Rol era una persona con unos poderes sin límite, totalmente, totalmente inexplicables. Era bien sabida y conocida la amabilidad de los que para él eran personas conocidas y no conocidas, ya que en sus paseos o salidas para realizar cualquier recado cotidiano podía toparse con alguna persona a la que... ...se dirigía para decirle algún mensaje importante. Iba caminando y de pronto le decía a una señora... ...tras pararla, que fuese al médico... ...que tenía una dolencia aquí o allá... ...sin más detalles técnicos, pero sí localizando el punto exacto. Él con su mano la ponía sobre el cuerpo... y ...le decía a la mujer que fuese que se mirase algo en ese punto. Y lo bueno de todo esto es que acertaba... Los médicos daban con una dolencia, sea cual fuese. ¿Qué había descubierto Rol? Él mismo afirmaba que tan solo tenía el conocimiento que todo hombre tendría en un futuro. Pero bueno, ahí queda eso, ¿no? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien puede desarrollar tales habilidades o control sobre el medio? Podía escribir a distancia, mover objetos sin tocarlos, materializar... Objetos de la nada, lo que son los aportes en parapsicología Pintar cuadros sin tocarlos Y estos, además, cobrar vida Hay algunos hay algunos testimonios que aseguran que habían visto a Roll Pintar con pinceles pero sin él tocarlos Es decir, estos pinceles se movían en el aire Se movían solos tocando el cuadro y pintándolo Muchos son los que afirman que algunos de sus cuadros tienen un cierto estilo ...o reconocían algunas pinturas... ...de pintores ya fallecidos... ...como si estos se manifestasen a través de las... ...bueno, de las manos de rol, no... ...porque incluso, como digo... ...llegaba a pintar sin tocar los cuadros... ...pero son muchos los que han reconocido... ...muchas veces... Eh, ...estas pinturas... ...o han creído reconocer el estilo... ...ahora vayamos a... ...algo bastante interesante... ...como es el caso de los aportes... ...esas materializaciones... De nuevo, eh, escuchamos el testimonio de Lorenzo Rapelli. Se hablaba del hecho de que la estación del otoño había llegado, que el suelo estaba lleno de castañas. Gustavo decía: ¿Castañas? Y al instante, una lluvia de castañas caía dentro de la habitación. Había centenares por el suelo. Bueno, os podéis imaginar eh, cómo se le quedaría la cara a Lorenzo Rapelli cuando, de la nada, llegando en una habitación, cuando dijo aquello de castañe, cuando pronunció la palabra castañas y Gustavo Roll hizo que se manifestasen, pues una lluvia de castañas dentro de la habitación llegando incluso a llenarse el suelo ¿cómo es posible? ¿no? y qué privilegio también Porque no? El, el vivir algo así una experiencia así es impresionante como sin una previa concentración sin nada simplemente como el que hace un gesto con la mano como el que entona una canción cualquier cosa cotidiana así lo hacía Gustavo Roll en un momento dado algo tan increíble como materializar castañas de la nada para él era algo totalmente cotidiano hay una anécdota que recuerdo ahora mismo que Federico Fellini contaba de su buen amigo Gustavo Roll ya que se juntaba mucho tenía mucho contacto con él y es que cuando solían ir a comer a un, a un restaurante, parece ser a un restaurante que, que solían frecuentar, Fellini le, le pedía a Rol que gastase a algunos de los de allí presentes una broma que para ellos ya era todo un clásico. Constaba de escribir, a distancia evidentemente, en este caso Rol eh, lo hacía a distancia, sobre la servieta de un comensal. Algunas palabras que rozaban la ofensa, eran una especie como de bromas, ¿no? De modo que este, al coger sus servilletas, se encontraba con lo escrito, cogiendo un cabreo pues, monumental, evidentemente. A Federico Fellini esto le encantaba y tanto rock como Fellini disimuladamente pues, comenzaban a reír. Así era, así de sencillo, tanto que para algunos de sus amigos era algo totalmente cotidiano. Dicen que solamente eh, cuando comenzaba a escribir a distancia eh, hacía como unos pases con la mano, en el aire, hacía unos movimientos en el aire, eh, algo simple nada nada definido, unos movimientos en el aire, nada más Si sí, mi davano. Si los científicos me dejaban colaboradores, uno, un colaborador este al ver estas cosas, al introducirse, al el tratar de reproducirlas, al tratar de explicarlas, comprendían que no era un engaño y que la ciencia tiene una puerta entornada, pero lo entiendes, yo no lo hago por mí, a mí me da igual, lo hago por la ciencia. Una frase de, de Roll que me gusta mucho también, y él es que decía que sobre la tierra no hay nada imposible. Escuchábamos la, la voz propia de, de gustavo Roll, como un poco pues alterado, se quejaba de que cuando él pedía o solicitaba científicos para que, bueno, fueran testimonio, fueran testigos de, de sus hechos, de sus experimentos, pues solamente le dejaban uno, eh, como que lo ignoraban, como que en aquel momento, pues, a saber qué es lo que pensaban. Desde luego no pensaban en nada, en nada normal. Eso, eso era evidente. Y él, pues bueno, esto parece que le increpaba bastante eh, el hecho de que lo tuviesen de esta, de esta forma, un poco como olvidado y que, con suerte, pues, tenía solamente un colaborador, un científico solamente. Él dice que usando el método experimental de la ciencia para observar, solo se ve el 5% de la realidad. El 5%, desde luego esto es muy poco. ¿Qué había descubierto Roll para que afirmase para que afirmase esto? ¿Qué es lo que Roll se callaría o qué es lo que vería y no podría contar o de qué sería consciente para que tan solo tan solamente dijera que un 5% es lo que nosotros percibimos? Yo creo que es algo para reflexionar sin duda, para tener en cuenta qué es lo que es, el, cómo actúa el hombre sobre, sobre la tierra, cómo es el, el ser humano hoy por hoy y las capacidades que tiene o tendrá, como él decía como decía Roll, que un día el hombre pues, podría disfrutar de estas cualidades que él mismo tenía y que para nada atribuía a prácticas espirituales, espiritistas ni a ningún dogma de ningún tipo.
0: Asumido que la genialidad
1: forma parte todavía del instinto,
0: los productos de la genialidad
1: pertenecen sin embargo a la libertad de crear, que es prerrogativo del espíritu inteligente del hombre. Entonces, más allá del instinto,
0: en sentido propio,
1: esta consideración sería suficiente para comprender eh, la existencia del alma,
0: la cual se identifica
1: después, es una armonía universal para la cual contribuye y participa. Gustavo Rol es una prueba más que muestra que no podemos dar por sentadas nuestras cualidades como humanos. Rol nos dejó un gran interrogante en el que tan solo nos sirven sus palabras diciéndonos que solo había descubierto un conocimiento sobre la materia que todos en un futuro conoceríamos. Pero ¿cómo es posible? Decirlo así parece muy fácil. Pero pensar que un día tendremos ese... Ese dominio sobre nuestro entorno, sobre la materia, es más complicado. El hombre, el ser humano, todo un misterio. Ese hombre capaz de crear los sueños más idílicos, pero también las pesadillas más horrendas. De dar vida y también quitarla. De crear y destruir. con evidencias como las de error nos damos cuenta de que hoy día aún siendo muy avanzada nuestra ciencia nos quedan interrogantes que descifrar, interrogantes que aún hoy distan de nuestros más cercanos descubrimientos. Y es que tales cualidades o poderes en una persona les darán a imaginar a muchos oyentes que el hombre posiblemente encierra un misterio que no pertenece a este planeta y que tal vez algún día ya muy, muy lejano alguien vino y nos puso aquí en la Tierra, por alguna razón que desconocemos por completo. Quizá otros piensen que es una capacidad como la que tenía Roll, que se deba a, a eso que llaman espíritu o alma, que con un desarrollo adecuado puedan pueden llegarse a, a lograrse experiencias imposibles como las que realizó Gustavo Roll. Sea como sea, el ser humano sigue siendo en sí una gran, un gran interrogante, del que muchos se han dejado de preocupar tan solo por vivir, sobrevivir sin más o vivir en busca de una explicación sobre los factores externos. Cuando quizá, cuando quizá la explicación a muchas cosas de ahí fuera se encuentren tan cerca como en nuestro interior. Tal vez sea, tal vez sea hora de que todos hagamos nuestro propio viaje introspectivo.
0: Investigamos por ti. La puerta abierta.
1: Bien, pues hasta aquí el programa de hoy con este tema que yo creo que os debe de haber interesado el tema de Gustavo Roll tema que bueno, pude descubrir eh, gracias a mi amigo Lorenzo Soler en, en ese viaje a Turín y que bueno, que descubrimos eh, juntos, estando por allí por esas calles y la verdad que mereció la pena mereció la pena el viaje y descubrir estas y tantas cosas, otras eh, tan interesantes de, de Turín. Desde luego, eh, mi amigo Lorenzo no es muy, muy seguidor de los temas de, de misterio, pero eh, he, de, he de decir, o más bien de confesar, que, que con este tema del, de, de Gustavo Rol ha quedado, pues un poco, yo creo que enganchado, al igual que, que quedé yo espero sin más que, que os haya gustado este acercamiento al tema de Gustavo Roll ya que, pues bueno eh, poder, digamos eh, comprimir toda una vida de, de, de hazañas de, y de, de pruebas extraordinarias como las que hizo Gustavo Roll es complicado ¿no? meterlo en, en tan solo una hora pero bueno, yo creo que quizás dejamos la puerta abierta a que pueda haber una segunda parte sobre Gustavo Roll todo depende de vosotros que sí, espero que, que os guste y vamos, eh, yo creo que tal vez haya alguna otra entrega de momento pues bueno, mandaros saludos nuevamente a todos los amigos eh, sobre todo también quise mandar un fuerte abrazo a los oyentes de Florida que también me dijeron el otro día que son muchos los que me escucháis desde, desde allí y bueno, sin más eh, Esperaros en un, en un próximo programa, que seguramente será dentro de bien poco. ¡Hasta pronto!